0: Partie B du chapitre 3 du livre 6 de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, livre 6, chapitre 3, partie B. Elle y demeura si longtemps immobile, muette, sans souffle, qu'on eût cru qu'elle y était morte. Tout à coup, elle trembla de tout son corps, couvrit sa relique de baisers furieux et se dégorgea en sanglots, comme si son cœur venait de crever. Je vous assure que nous pleurions toutes aussi elle disait oh ma petite fille ma jolie petite fille où es-tu et cela vous tordait les entrailles je pleure encore d'y songer nos enfants voyez-vous c'est la moelle de nos os mon pauvre Eustache tu es si beau toi si vous saviez comme il est gentil hier il me disait je veux être gendarme moi oh mon Eustache si je te perdais la chanteleurie se leva tout à coup et se mit à courir dans Rhin en criant au camp des égyptiens au camp des égyptiens des sergents pour brûler les sorcières les égyptiens étaient partis il faisait nuit noire on ne put les poursuivre le lendemain à deux lieues de Rhin dans une bruyère entre gueux et Tillois, on trouva les restes d'un grand feu quelques rubans qui avaient appartenu à l'enfant de paquette des gouttes de sang et des crottins de boue la nuit qui venait de s'écouler était précisément celle d'un samedi. On ne douta pas que les Égyptiens n'eussent fait le sabbat dans cette bruyère, et qu'ils n'eussent dévoré l'enfant en compagnie de Belzébuth, comme cela se pratique chez les Mahométans. Quand la Chantefleurie apprit ces choses horribles, elle ne pleura pas, elle remua les lèvres comme pour parler, mais ne put. Le lendemain, ses cheveux étaient gris. Le surlendemain, elle avait disparu. Ah oh, voilà en effet une effroyable histoire, » dit Toudarde, qui ferait pleurer un bourguignon. »« Je ne m'étonne plus, » ajouta Gervaise, « que la peur des Égyptiens vous talonne si fort. »« Et vous avez d'autant mieux fait, » reprit Toudarde, de vous sauver tout à l'heure avec votre stache, que ceux-ci sont aussi des Égyptiens de Pologne. »« Non pas, » dit Gervaise, « on dit qu'ils viennent d'Espagne et de Catalogne. Catalogne »« Catalogne C'est possible ?» répondit oudarde, Pologne, Catalogne, Valogne, je confonds toujours ces trois provinces-là. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des Égyptiens. Et qui ont certainement, ajouta Gervaise, les dents assez longues pour manger des petits enfants. Et je ne vous serais pas surprise que la Smeralda en mangea aussi un peu, tout en faisant la petite bouche. Sa chèvre blanche a des tours trop malicieux pour qu'il n'y ait pas quelque libertinage là-dessous. Marchait silencieusement. Elle était absorbée dans cette rêverie, qui est en quelque sorte le prolongement d'un récit douloureux, et qui ne s'arrête qu'après en avoir propagé l'ébranlement, de vibration en vibration, jusqu'aux dernières fibres du cœur. Cependant Gervaise lui adressa la parole. Et l'on a pu savoir ce qu'est devenu la Chantellerie? Mayette ne répondit pas. Gervaise répéta sa question en lui secouant le bras et en l'appelant par son nom. Mayette parut se réveiller de ses pensées. « Ce qu'est devenu la chantefleurie, » dit-elle en répétant machinalement les paroles dont l'impression était toute fraîche dans son oreille, puis faisant l'effort pour ramener son attention au sens de ses paroles. « Ah » reprit-elle vivement. « On ne l'a jamais su. » Elle ajouta, après une pause, « les uns ont dit l'avoir vu sortir de rein à la brune par la porte fléchambault, les autres, au point du jour, par la vieille porte basée. La pauvre a trouvé sa croix d'or accrochée à la croix de pierre, dans la culture où se fait la foire. C'est ce joyau qui l'avait perdu en 61. C'était un don du beau vicomte de Cormontreuil, son premier amant. Paquette n'avait jamais voulu s'en défaire, si misérable qu'elle eût été. Elle y tenait comme à une vie. Aussi, quand nous vîmes l'abandon de cette croix, nous pensâmes toutes qu'elle était morte. Cependant, il y a des gens du cabaret Les Ventes qui dirent l'avoir vue passer sur le chemin de Paris, marchant pieds nus sur les cailloux. Mais il faudrait alors qu'elle fût sortie par la porte de Val, et tout cela n'est pas d'accord. Ou, pour mieux dire, je crois bien qu'elle est sortie en effet par la porte de Val, mais sortie de ce monde. Je ne vous comprends pas, dit Gervaise. La Velle, répondit Mahiette avec un sourire mélancolique, c'est la rivière. Pauvre Chantefleurie, dit Oudarde en frissonnant, Noyée Noyée, reprit Mayette, et qui eût dit au bon père Guibertot, quand il passait sous le pont de Taincu au fil de l'eau, en chantant dans sa barque, qu'un jour sa chère petite paquette passerait aussi sous ce pont là, mais sans chanson et sans bateau. Et le petit soulier? demanda Gervaise. Disparu avec la mère, répondit Mayette. Pauvre petit soulier, dit Oudarde. Oudarde, grosse et sensible femme, se serait fort bien satisfaite à soupirer de compagnie avec Mayette. Mais Gervaise, plus curieuse, n'était pas au bout de ces questions. « Et le monstre » dit-elle tout à coup à Mayette. « Quel monstre ?» demanda celle-ci. Le petit monstre égyptien laissé par les sorcières chez la chantefleurie en échange de sa fille. Qu'en avez-vous fait J'espère bien que vous l'avez noyé aussi. Non pas, répondit Mayette. Comment Brûlé alors Au fait, c'est plus juste, un enfant sortier. Ni l'un ni l'autre, Gervaise, M. l'archevêque s'est intéressé à l'enfant d'Égypte, l'a exorcisé, l'a béni, lui a ôté bien soigneusement le diable du corps elle l'a à Paris pour être exposée sur le lit de bois à Notre-Dame, comme enfant trouvé. Ces évêques, dit Gervaise en grumelant, parce qu'ils sont savants, ils ne font rien comme les autres. Je vous demande un peu, Oudarde, mettre le diable aux enfants trouvés, car c'est bien sûr le diable que ce petit monstre. — Eh bien, Mayette, qu'est-ce qu'on en a fait à Paris ?— Je compte bien que pas une personne charitable n'en a voulu. — Je ne sais pas, répondit la rémoise. C'est justement dans ces temps là que mon mari a acheté le tabellionnage de Béru, à deux lieues de la ville, et nous ne nous sommes plus occupés de cette histoire. Avec cela que devant Béru, il y a les deux buttes de Cerné qui vous font perdre de vue les clochers de la cathédrale de Reims. Tout en parlant ainsi, les trois dignes bourgeoises étaient arrivées à la place de Grève. Dans leur préoccupations, elles avaient passé sans s'y arrêter devant le bréviaire public de la tour Roland, et se dirigeait machinalement vers le pilori autour duquel la foule grossissait à chaque instant. Il est probable que le spectacle qui y attirait en ce moment tous les regards leur eût fait complètement oublier le trou rat et la station qu'elles étaient proposées d'y faire, si le gros eustache de six ans que Mayette traînait à sa main ne leur en eût rappelé brusquement l'objet. « Mère, dit-il, comme si quelque instinct l'avertissait que le trou aux Rats était derrière lui. — À présent, puis-je manger le gâteau Si Eustache eût été plus adroit, c'est-à-dire moins gourmand, il aurait encore attendu, et ce n'est qu'au retour, dans l'université, au logis, chez maître André Munier, rue Madame la Valence, lorsqu'il y aurait eu les deux bras de la Seine et les cinq ponts de la cité entre le trou aux rat et la galette, qui lui hasardait cette question timide. « Mère, à présent, puis-je manger le gâteau ?» Cette même question, imprudente, au moment où Eustache la fit, réveilla l'intention de Mayette. « À propos » s'écria-t-elle, « nous oublions la recluse. Montrez-moi donc votre trou rat, que je lui porte son gâteau. »« Tout de suite, » dit Oudarde, c'est une charité. » Ce n'était pas là, le comte de d'Eustache. Tiens, ma galette, dit il en heurtant alternativement ses deux épaules de ses deux oreilles, ce qui est en pareil cas le signe suprême du mécontentement. Les trois femmes revinrent sur leurs pas, et arrivées près de la maison de la Tour Roland, Oudarde dit aux deux autres. Il ne faut pas regarder toutes trois à la fois dans le trou, de peur d'effaroucher la sachette. Faites semblant, vous deux, de lire Dominus dans le brévière pendant que je mettrais le nez à la lucarne. La sachette me connaît un peu. Je vous avertirai quand vous pourrez venir. Elle alla seule à la lucarne. Au moment où sa vue y pénétra, une profonde pitié se peignait sur tous ses traits, et sa gaie et franche physionomie changea aussi brusquement d'expression et de couleur que si elle eût passé d'un rayon de soleil à un rayon de lune. Son œil devint humide, sa bouche se contracta, comme lorsqu'on va pleurer. Un moment après, elle mit un doigt sur ses lèvres et fit signe à Mayette de venir voir. Mahiette vint, émue, en silence et sur la pointe des pieds, comme lorsqu'on approche du lit d'un mourant. C'était en effet un triste spectacle que celui qui s'offrait aux yeux des deux femmes, pendant qu'elles regardaient sans bouger ni souffler à la lucarne grillée du trou -ra. La cellule était étroite, plus large que profonde, voûtée en ogive, et vue à l'intérieur, ressemblait assez à l'alvéole d'une grande mitre d'évêque. Sur la dalle nue qui en formait le sol, dans un angle, une femme était assise, ou plutôt accroupie. Son menton était appuyé sur ses genoux, que ses deux bras croisés serraient fortement contre sa poitrine. Ainsi ramassée sur elle-même, vêtue d'un sac brun qui l'enveloppait tout entière à large plis, ses longs cheveux gris rabattus par devant, tombant sur son visage le long de ses jambes jusqu'à ses pieds, elle ne présentait au premier aspect qu'une forme étrange, découpée sur le fond ténébreux de la cellule, une espèce de triangle noirâtre que le rayon du jour venant de la lucarne tranchait crûment en deux nuances, l'une sombre, l'autre éclairée. C'est un de ces spectres mi partis d'ombre et de lumière, comme on en voit dans les rêves et dans l'œuvre extraordinaire de Goya, pâle, immobile, sinistre, accroupi sous une tombe ou adossé à la grille d'un cachot. Ce n'était ni une femme, ni un homme, ni un être vivant, ni une forme définie, c'était une figure, une sorte de vision sur laquelle s'entrecoupaient le réel et le fantastique, comme l'ombre et le jour. À peine sous ses cheveux répandus jusqu'à terre distinguait-on un profil amaigri et sévère. À peine sa robe laissait-elle passer l'extrémité d'un pied nu qui se crispait sur le pavé rigide et gelé, le peu de forme humaine, qu'on entrevoyait sous cette enveloppe de deuil faisait frissonner. Cette figure qu'on eût cru scellée dans la dalle paraissait n'avoir ni mouvement, ni pensée, ni haleine. Sous ce mince sac de toile, en janvier, gisant nue sur un pavé de granit, sans feu, dans l'ombre d'un cachot dont le soupirail oblique ne laissait arriver du dehors que la bise et jamais le soleil, elle ne semblait pas souffrir, pas même sentir. On eût dit qu'elle s'était faite pierre avec le cachot, glace avec la saison. Ses mains étaient jointes, ses yeux étaient fixes. À la première vue, on la prenait pour un spectre, à la seconde, pour une statue. Cependant, par intervalles, ses lèvres bleues s'entrouvraient à un souffle et tremblaient mais aussi morte et aussi machinale que les feuilles qui s'écartent au vent. Cependant, de ces yeux morts ne s'échappait un regard, un regard ineffable, un regard profond, lugubre, imperturbable, incessamment fixé à un angle de la cellule qu'on ne pouvait voir du dehors, un regard qui semblait rattacher toutes les sombres pensées de cette âme en détresse à je ne sais quel objet mystérieux. Telle était la créature qui recevait de son habitacle le nom de recluse, et de son vêtement le nom de sachette. Les trois femmes, car Gervaise s'était réunie à Mayette et à Outarde, regardaient par la lucarne. Leur tête interceptait le faible jour du cachot, sans que la misérable, qu'elles en privaient ainsi, parût faire attention à elles Ne la troublons pas dit Oudarde, à voix basse. Elle est dans son extase. Elle prie. Cependant, Mayette considérait, avec une anxiété toujours croissante, cette tête hâve ave, flétrie, échevelée, et ses yeux se remplissaient de larmes. « Voilà qui serait bien singulier » murmurait-elle. Elle passa sa tête à travers les barreaux du soupirail, et parvint à faire arriver son regard jusque dans l'angle où le regard de la malheureuse était invariablement attaché. Quand elle retira sa tête de la lucarne, son visage était inondé de larmes. Comment appelez-vous cette femme demanda-t-elle à Oudarde. Oudarde répondit Nous la nommons sœur Gudule. Et moi, reprit Mahiette, je l'appelle Paquette la Chantellerie. Alors, mettant un doigt sur sa bouche, elle fit signe à Oudarde stupéfaite de passer sa tête par la lucarne et de regarder. Oudarde regarda, et vit, dans l'angle où l'œil de la recluse était fixé, avec cette sombre extase, un petit soulier de satin rose, brodé de mille passequiers d'or et d'argent. Gervaise regarda après Oudarde, et alors les trois femmes, considérant la malheureuse mère, se mirent à pleurer. Ni leurs regards, cependant, ni leurs larmes, n'avaient distrait la recluse. Ses mains restaient jointes, ses lèvres muettes, ses yeux fixes. Et pour qui savait son histoire, ce petit soulier regardé ainsi fendait le cœur. Les trois femmes n'avaient pas encore proféré une parole. Elles n'osaient parler, même à voix basse. Ce grand silence, cette grande douleur, ce grand oubli où tout avait disparu hors d'une chose, leur faisait l'effet d'un maître hôtel de Pâques ou de Noël. Elles se taisaient, elles se recueillaient, elles étaient prêtes à s'agenouiller. Il leur semblait qu'elles venaient d'entrer dans une église le jour des ténèbres. Enfin Gervaise, la plus curieuse des trois, et par conséquent la moins sensible, essaya de faire parler la recluse. — Sœur Sœur Gudule !» Elle répéta cet appel jusqu'à trois fois, en haussant la voix à chaque fois. La recluse ne bougeait pas. Pas un mot, pas un regard, pas un soupir, pas un signe de vie. Oudarde à son tour, d'une voix plus douce et plus caressante. « Sœur, » dit-elle, « sœur Sainte Gudule !» Même silence, même immobilité. Une singulière femme, s'écria Gervaise, et qui ne serait pas émue d'une bombarde. Elle est peut-être sourde, dit Toudard en soupirant. Peut-être aveugle, ajouta Gervaise. Peut-être morte, reprit Mayette. Il est certain que si l'âme n'avait pas encore quitté ce corps inerte, endormi, léthargique, du moins s'y si était-elle retirée? et caché à des profondeurs où les perceptions des organes extérieurs n'arrivaient plus il faudra donc dit oudarde laisser le gâteau sur la lucarne quelque fils le prendra comment faire pour la réveiller eustache qui jusqu'à ce moment avait été distrait par une petite voiture traînée par un gros chien laquelle venait de passer s'aperçut tout à coup que ces trois conductrices regardait quelque chose à la lucarne, et la curiosité le prenant à son tour, il monta sur une borne, se dressa sur la pointe des pieds, et appliqua son gros visage vermeil à l'ouverture en criant. Mère. Voyons donc que je vois. À cette voix d'enfant, claire, fraîche, sonore, la recluse tressaillit. Elle tourna la tête avec le mouvement sec et brusque d'un ressort d'acier, ses deux longues mains décharnées vinrent écarter ses cheveux sur son front, et elle fixa sur l'enfant des yeux étonnés, amers, désespérés. Ce regard ne fut qu'un éclair. Oh Mon Dieu. S'écria t-elle tout à coup en cachant sa tête dans ses genoux, et il semblait que sa voix rauque déchirait sa poitrine en passant, au moins. Ne me montrez pas ceux des autres. — Bonjour, madame, dit l'enfant avec gravité. Cependant, cette secousse avait pour ainsi dire réveillé la recluse. Un lent frisson parcourut tout son corps de la tête aux pieds, ses dents claquèrent, elle releva à demi sa tête, et dit en serrant ses coudes contre ses hanches, et en prenant ses pieds dans ses mains comme pour les réchauffer. « Oh le grand froid !»« Pauvre femme !» dit Oudarde en grande pitié. « Voulez-vous un petit feu ?» Elle secoua la tête en signe de refus. « Eh bien !» reprit Oudarde en lui présentant un flacon. « Voici de l'hypocrase qui vous réchauffera. Buvez !» Elle secoua de nouveau la tête, regarda Oudarde fixement, et répondit. « De l'eau !» Oudard insista non sœur, ce n'est pas là une boisson de janvier il faut boire un peu d'hypocrase et manger cette galette au levain de maïs que nous avons cuite pour vous elle repoussa le gâteau que mahiette lui présentait et dit du pain noir allons dit gervaise prise à son tour de charité et défaisant son roquet de laine voici un surtout un peu plus chaud que le vôtre Mettez ceci sur vos épaules. Elle refusa le surtout comme le flacon et le gâteau, et répondit. Un sac. Mais il faut bien, reprit la bonne Oudarde, que vous vous aperceviez un peu que c'était hier fait. Je m'en aperçois, dit la recluse. Voilà deux jours que je n'ai plus d'eau dans ma cruche. Elle ajouta, après un silence, c'est fait. On m'oublie. On fait bien. Pourquoi le monde songerait il à moi qui ne songe pas à lui? À charbon éteint cendre froide. Et comme fatiguée d'en avoir tant dit, elle laissa retomber sa tête sur ses genoux. La simple et charitable Oudarde, qui crut comprendre à ses dernières paroles qu'elle se plaignait encore du froid, lui répondit naïvement. Mais alors, voulez vous un peu de feu? « Du feu !» dit la sachette avec un accent étrange. « Et en ferez-vous aussi un peu à la pauvre petite, qui est sous terre depuis quinze ans ?» Tous ses membres tremblèrent. Sa parole vibrait, ses yeux brillaient. Elle s'était levée sur les genoux. Elle étendit tout à coup sa main blanche et maigre vers l'enfant, qui la regardait avec un regard étonné. « Emportez cet enfant » cria-t-elle. L'égyptienne va passer. Alors elle tomba la face contre terre, et son front frappa la dalle avec le bruit d'une pierre sur une pierre. Les trois femmes la crurent morte. Un moment après, pourtant, elle remua, et elles la virent se traîner sur les genoux et sur les coudes jusqu'à l'angle où était le petit soulier. Et alors elles n'osèrent regarder. Elles ne la virent plus, mais elles entendirent mille baisers et mille soupirs, mêlés à des cris déchirants et à des coups sourds, comme ceux d'une tête qui heurte une muraille. Puis, après un de ces coups, tellement violents qu'elles en toutes les trois, elles n'entendirent plus rien. — Se serait-elle tuée dit Gervaise, en se risquant à passer sa tête au soupirail. — Sœur, sœur Gudule, « Sors répéta Oudarde. « Oh, mon Dieu, elle ne bouge plus !» reprit Gervaise. « Est-ce qu'elle est morte Gudule Gudule !» Mayette, suffoquée jusque-là à ne pouvoir parler, fit un effort. « Attendez » dit-elle. Puis, se penchant vers la lucarne, « Paquette, » dit-elle, « Paquette la chantellerie. Un enfant qui souffle ingénument sur la mèche mal allumée d'un pétard, et se le fait éclater dans les yeux, n'est pas plus épouvanté que ne le fut Mayette, à l'effet de ce nom brusquement lancé dans la cellule de Sœur La recluse, tressaillit de tout son corps, se leva debout sur ses pieds nus, et sauta à la lucarne avec ses yeux si flamboyants que Mayette et Oudarde et l'autre femme et l'enfant reculèrent jusqu'au parapet du quai. Cependant, la sinistre figure de la recluse apparut collée à la grille du soupirail. « Oh oh » criait-elle avec un rire effrayant. « C'est l'Égyptienne qui m'appelle !» En ce moment, une scène qui se passait au pilori arrêta son œil hagard. Son front se plissa d'horreur. Elle étendit hors de sa loge ses deux bras de squelette et s'écria avec une voix qui ressemblait à un râle, « C'est donc encore toi, fille d'Égypte C'est toi qui m'appelles, voleuse d'enfants Eh bien, maudite sois-tu Maudite 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 !» Fin du chapitre 3 du livre 6. par J. Gouane, Montréal, mars 2010